0: Ele foi palco de duas finais de Copa do Mundo e também recebeu os Jogos Olímpicos
1: e Pan-Americanos. Ele é o antigo maior do mundo, a segunda casa de todo torcedor carioca e, certamente, o estádio mais famoso do país.
0: Não é preciso falar muito para que você saiba que sim, nós estamos tratando do Maracanã.
1: Eu sou o Gaspar Bruno Eu sou o Lucas Matias E esse é o Desempate, seu novo podcast sobre o futebol
0: Aqui vamos resgatar a história do esporte mais popular do mundo Por meio de seus craques, campeonatos, estádios, partidas e momentos marcantes
1: Nesse primeiro episódio, o assunto é Maracanã Vem com a gente para saber um pouco mais sobre a construção do estádio, os grandes jogos, os ídolos, as reformas e os personagens que fizeram do Maraca o maior templo do esporte brasileiro. Desempate, o podcast para
2: sair do 0x0. a zero.
1: Pena que nós empatamos e não tinha um jogo, é praticamente, né? Felicidade, empatamos, mais pesado no
2: empate. Empatar empate, o empate, eu não, não passava por minha cabeça. Chabou do empate, é o sabor do empate. E nós chamamos de vitória, né?
0: Antes de começar, a gente quer te propor um desafio. A ideia é que em todo início de episódio do Desempate, a gente faça uma pergunta que tem a ver com o tema do episódio em questão. A pergunta de hoje é, você sabe como surgiu a expressão Gold placa? Bom, o que a gente pode te falar por enquanto é que aconteceu no Maracanã. Se você quer descobrir tudo, é só ficar com a gente até o fim do último bloco, né? E não vale pesquisar no Google nem adiantar aí o episódio para saber a resposta. Fica com a gente, escuta o que a gente tem para te dizer e no final você vai descobrir. Tá bom? Vamos começar então.
1: Bom, vamos do início, né? O Maracanã, o nosso querido Maracanã, foi construído para a Copa de 50, como vocês bem já devem saber, a primeira realizada aqui no Brasil. Mas essa história toda começou mesmo em 1946, quando o então presidente Eurico Gaspar Dutra liberou uma linha de crédito especial para cidades e clubes que quisessem construir ou reformar estádios de olho na Copa, né? E o Rio de Janeiro, que era a capital do país e uma das cidades mais importantes, foi logo nos primeiros lugares a se empolgar com a notícia. O Vasco, por exemplo, aproveitou esse momento para ampliar a capacidade do estádio de São Januário, também de olho na Copa, né? Mas isso não parecia ser o suficiente, porque a imprensa carioca, na época, pedia um novo estádio, um estádio grandioso, digno da então capital federal e digno também de um mundial, né? E que, além do mais, pertencesse a todos os clubes e não fosse um estádio particular, né? Que era o caso de São Januário, que pertencia ao Vasco. Mas todo esse ânimo, né, esse ânimo pela construção de um novo estádio, um grandioso estádio, tinha um porém. E esse porém tem nome e sobrenome, Hildebrando de Góes. Pois é, esse cidadão de nome difícil era nada mais, nada menos que o prefeito da cidade do Rio de Janeiro na época. E ele não era nada favorável a essa construção de um novo estádio. De acordo com o Ildebrando, essa obra acarretaria em custos muito altos, em um momento em que a situação econômica do país também já não era das melhores, né. E até por conta disso, o prefeito apostava todas as suas fichas em São Januário, e não na construção de um novo estádio. Mas calma aí que essa história teve uma reviravolta, mais precisamente a partir de junho de 1947, com a saída de Udebrando do Cargo e a nomeação do novo prefeito, Mendes de Moraes, um grande entusiasta da construção do Maraca. Ele foi importantíssimo na construção do Maraca Inclusive, a nossa produção separou um trechinho De uma sonora da rádio pan-americana da época Do dia em que o Maracanã foi inaugurado Nessa gravação, a gente consegue perceber um pouquinho Do quão importante a figura do prefeito Mendes Moraes Foi nessa empreitada toda, né? Vamos ouvir um pouco
2: dia espetacular para a vida esportiva do Brasil, no momento em que é dado ao público brasileiro o um estádio municipal que muita gente combateu, muita gente desacreditou, mas que Mendes de Moraes transformou numa realidade palpável, magnífica, esplêndida e estompeante.
0: Já então, com o um prefeito mais disposto a essa construção de um novo estádio, a discussão passa para a Câmara dos Vereadores do Rio, agora para saber onde esse estádio seria construído. E aí a gente tem basicamente dois lados. De um lado, o vereador Carlos Lacerda, da UDN, que preferia essa construção na Zona Oeste do Rio, uma região mais afastada e mais especificamente na Restinga de Jacarepaguá, que é o que hoje a gente conhece como Barra da Tijuca. E a ideia dele era justamente apoiar esse desenvolvimento, alavancar o crescimento daquela região. E do outro lado, o vereador também da UDN, o locutor e compositor Ari Barroso. Uma figura muito curiosa que a gente conhece hoje principalmente pela composição de aquarela do Brasil, que naquela época já era muito popular. Era locutor esportivo, um notório flamenguista. E o terreno ideal para ele era um terreno que naquela época era usado como estacionamento de veículos do exército. Um terreno que havia sido do derby clube do Rio de Janeiro, e o Derby Clube que derrocou depois da chegada do Jockey Club da Gávea, enfim, os dois se infundiram antes, em 1930, então aquele terreno ele estava meio sem utilização e, de acordo com o Anny Barroso, era um terreno importante, o um terreno ideal para a construção do Maracanã. Aquele terreno era no bairro da Tijuca, uma região mais central, uma região com maior movimentação e um pouco mais envolvida na cidade do Rio de Janeiro. Essa discussão, então, começou a esquentar, começou a chegar na imprensa, na boca do povo, as pessoas discutindo qual seria o melhor lugar para a construção desse novo estádio, e aí uma pesquisa do Ibope mostrou que 88% dos cariocas preferiam a proposta de Ari Barroso, e aí a voz do povo prevaleceu. Então, em 16 de agosto de 1948, começou a obra de um projeto grandioso, que era o Projeto do Maracanã, com capacidade prevista para acolher 150 mil pessoas.
2: Ainda não terminado, ainda não com o materame todo retirado, mas com boa parte da marquise já descoberto no desafio da arquitetura moderna, fazendo avançar 30 metros em todo o contorno do estádio, com outro balanço que resiste 90 mil pessoas, acobertando 30 mil cadeiras cativas que são seguidas por 30 mil gerais, separadas por um posto da trincheira que circunda o gramado do estádio municipal. E outro poço interno, dois poços assim, separando o público das arquibancadas, o público das gerais e o público das gerais do gramado do estádio municipal no
1: Rio. A cerimônia de abertura do Maraca aconteceu no dia 16 de junho de 1950, exatos oito dias antes da Copa do Mundo começar. Vale ressaltar que no momento da cerimônia de abertura, cerca de 4.500 pessoas ainda trabalhavam nas obras do estádio, mas essas obras foram paralisadas por três horas para que essa cerimônia mais formal né, acontecesse. cerimônia essa, inclusive, que contou com a presença e também a bênção de Dom Jaime Câmara, cardeal histórico né, da Arquidiocese de São Sebastião, daqui do Rio de Janeiro. Além, claro, da presença do presidente Eurico Gaspar Dutra. Mas o curioso é que o primeiro jogo do Maracanã foi disputado apenas no dia seguinte da sua cerimônia de abertura. A partida foi disputada pela Seleção Carioca contra a Seleção Paulista, que nada mais era ali do que um conglomerado né, de jogadores que atuavam em clubes do Rio de Janeiro e de São Paulo, que na época, inclusive, eram os principais polos do futebol brasileiro. Então, que justifica essa escolha, né? E quem levou a melhor foi a Seleção Paulista, que acabou vencendo o jogo de virada por 3x1. No entanto, o primeiro histórico gol do Maracanã ficou por conta do time carioca e saiu dos pés de um craque à altura do estádio. Nada mais, nada menos do que Didi. Então, o jogador do Fluminense abriu o marcador e, com isso, também entrou para a história do Maraca. Esse jogo de estreia, né, digamos assim, do Maracanã, contou com três figuras que viriam a ser campeões do mundo, representando a camisa da amarelinha. O Didi Autor do primeiro gol do estádio, que na época era meia do Fluminense, conquistou o mundo em 58 e 62. Além dele, Djalma Santos, lateral direito da portuguesa, também campeão em 58 e 62. E também o técnico Aimoré Moreira, que na ocasião era técnico da seleção carioca e que em 62 se consagrou no comando da seleção campeã do mundo. E apesar de não ser uma partida oficial, de campeonato e tudo mais, o jogo de abertura lotou o Maracanã e reuniu cerca de 100 mil pessoas no estádio. O sucesso de público talvez se explique pelo precinho camarada. Era tudo de graça, do jeito que o carioca gosta. Era só chegar, entrar e aproveitar o show no gramado. Vamos aproveitar então para ouvir os gols dessa partida, novamente cortesia da rádio Pan-Americana.
2: que não podemos divisar daqui. É verdade que não podemos marcar a linha de tema com Didi. E quando correu pela esquerda e recebeu, temos a impressão exata de impedimento. Quando foi reclamado, da mão altera apontou para a posição de tema. Didi recebeu deslocado na esquerda e marcou o primeiro gol para a seleção carioca. um para os cariocas, zero para os paulistas. Agora para a direita. Bola para Renato. Renato alonga para dar em direção ao Carbone. Carbone vai na corrida. A frente dele aparece para tentar dominar o Irani. Fugiu o Carbone para a central. Cruzou para a boca Output O gol, bola para o Augusto que de Augusto para o São Paulo! Recebendo uma bela bola colocada à sua direita. Augusto marca os 44 minutos e 30 segundos. O terceiro gol de São Paulo, consolidando a vitória da seleção de novos. Três gols de São Paulo!
0: Ainda antes do início da Copa, foram disputados mais dois jogos amistosos agora envolvendo a seleção brasileira contra Flamengo e contra Bambu. E pra gente ver o quão importante o Maracanã tava sendo naquele momento, o quão valorizado ele era pro Brasil, a gente pode pegar 22 jogos da Copa do Mundo de 50, 8 foram no Maracanã. E a importância pra seleção brasileira, quer dizer, dos 6 jogos que a seleção disputou, 5 foram no recém-construído Estádio Carioca, incluindo a abertura e a final da Copa do Mundo. E pra ajudar com essa euforia toda, o Brasil já começou logo com goleada, fazendo 4x0 em cima do México, mesmo que fora de campo o estádio ainda tivesse inacabado inclusive com um de madeira suportando uma parte da marquise essa obra só seria completamente concluída 15 anos depois em 65, mas nada que atrapalhasse o público pagante de 81 mil pessoas que foram aquele jogo assistir a seleção de perto
2: ajeita a pelota no terreno e fez partir o seu tiro bola altura do pênalti, pula Baltazar e cabeceou gol gol do Brasil Baltazar
0: de cabeça e depois da estreia, o Brasil deu uma rápida passada no Pacaembu, em São Paulo, onde empatou com 2x2 contra a Suíça. E daí pra frente, o time de Flávio Costa só faria jogos no Rio de Janeiro. Voltou ao Maracanã e era só lá que o Brasil ia jogar. Na última rodada da primeira fase, mais uma vez uma vitória, por 2 a 0 dessa vez, contra a Iugoslávia, garantindo a classificação em primeiro lugar do seu grupo. Vencendo o Brasil. Brasil dois, Ingo, Slavia, zero, é o marcador. Já no quadrangular final, o Brasil continuou arrasando. Foram mais duas goleadas elásticas nos dois primeiros jogos: 7 a 1 sobre a Suécia e 6 a 1 contra a Espanha, levando então para o último jogo do quadrangular com certa com certo favoritismo. Terminou a
2: peleja com a vitória do Brasil por 7 a 1. Terminou o jogo. Terminou. Com a vitória dos brasileiros por 6, a
0: 1. em toda essa sequência de jogos, é importante frisar, foram batidos sucessivamente recordes de público e renda em partidas até então no futebol mundial. E o maior desses recordes parecia que estava esperando para o momento certo. Foi no último jogo do quadrangular final contra o Uruguai, quando cerca de 200 mil pessoas, mais ou menos, estavam no Maracanã. Importante lembrar que os números eram imprecisos. Muitas pessoas entravam de penetra, superlotação, o controle não era tão grande, então a gente não pode dizer com exatidão que eram 200 mil pessoas. Mas era mais ou menos esse público que foi fazer muita festa naquela final de Copa do Mundo, infelizmente, sem saber que aquele seria um dos piores dias da história do futebol brasileiro. Terminou a
2: partida! Vitória do Uruguai por 2 a 1 um. Os uruguaios são campeões do mundo Num verdadeiro milagre de chance Quando desde o sorteio eles foram favorecidos 160 mil pessoas cabisbaixas Saem agora de Maracanã Depois de um esforço supremo Onde a sorte traiu o Brasil de maneira trágica <risos> Salve, salve o nosso estádio municipal no campeonato
1: mundial. Bom, de início, né, como você já ouviu aqui com a gente, o Maracanã recebeu o nome de estádio municipal do Rio de Janeiro. Alguns jornalistas também tentaram emplacar o nome estádio Mendes de Moraes, o que muito provavelmente né, foi fruto de uma ideia jogada ali pelos assessores do prefeito numa tentativa de enaltecer o nome dele, de certa forma. E também foi a imprensa que criou o nome popular do estádio, né? como a gente conhece até hoje. Primeiro ele foi chamado de Gigante do Derby, em alusão ao Derby Clube, que era quem ocupava aquela área ali antes. Depois foi chamado de Gigante do Maracanã. E por fim, né? para dar aquela simplificada básica, apenas Maracanã, do jeito que a gente bem conhece, gosta e chama ele até hoje. O nome oficial do Maracanã, que é o que ele carrega até hoje, é Estádio Mário Filho. Mas por incrível que pareça, esse nome demorou quase duas décadas para ser escolhido e realmente oficializado. Foi uma clara homenagem ao jornalista Mário Filho, que desde a década de 30 já defendia a construção de uma grande praça esportiva no Rio de Janeiro. Sendo assim, ele ajudou e muito na campanha pelo Maracanã. Mário Filho era dono do Jornal dos Esportes, que era um jornal de imensa popularidade, circulação e influência no Rio de Janeiro naquela época. Ele era também um grande flamenguista, curiosamente irmão de um grande tricolor. Nelson Rodrigues. Os dois, inclusive, né, são responsáveis por boa parte daquela mística, daquela magia que se criou em torno né, na crônica esportiva sobre o Fla-Flu. Muito disso tudo, dessa magia, foi forjada por Nelson Rodrigues e Mário Filho. Mas, infelizmente, esse tributo, essa grande homenagem, aconteceu após a morte de Mário Filho. Ele não pôde, em vida, ver o estádio recebendo seu nome. O tributo foi feito em setembro de 1966. A proposta foi feita pelo jornalista Valdir Amaral, em uma forma de homenagear o Grande Mário Filho. E nada mais justo.
0: Foram inúmeros momentos marcantes nesses 70 anos de Maracanã. Que a gente pode falar de grandes títulos, clássicos históricos, muitas finais, também muitos craques do mundo todo que já pisaram no gramado do Maraca. E aí a gente selecionou para vocês alguns desses momentos para lembrar agora e a gente vai começar com um recorde histórico. Foi pela última partida do Campeonato Carioca de 1963 quando Flamengo e Fluminense se enfrentaram pela disputa do título. Em um jogo que é o Flu, era a vitória que interessava e somente a vitória. Mas ao Flamengo, bastava o um empate e foi o que aconteceu. O empate de 0x0 deu o título para o rubro-negro. E eu tô contando logo o resultado do jogo, porque o destaque não tá aí. Mas antes eu vou falar mais ou menos como que aconteceu. O 0x0 0 foi consagrado principalmente pelo maior destaque da partida, que foi o goleiro do Flamengo, o goleiro marcial. Foi ele que segurou principalmente o empate sem gols, é em destaque para um lance do atacante do Fluminense, que era o principal, principal esperança de gols do time tricolor, que era o escurinho. E aí, um lance muito contado, ele chega cara a cara com o goleiro Marcial e tenta uma cavadinha. E espertamente, o Marcial, ele se adianta e retorna novamente ao seu gol, é, agarrando a bola e evitando o que seria é, uma derrota para o Flamengo àquela altura do jogo. O resultado de 0x0 0 foi também importante para o Rubro Negro, porque encerrou é, consagrou uma tentativa que o Flamengo tinha de encerrar um jejum de sete anos sem título do Carioca. E aí, enaltecendo ainda mais a importância daquele Carioca para a torcida do Flamengo. Um outro destaque, assim, curiosidade. O jovem Carlos Alberto Torres, o lateral direito que a gente conhece muito bem hoje, era naquela época somente um garoto, ó, nos seus 18, 19 anos, o lateral direito daquela equipe do Fluminense. Mas o destaque está longe de ser dentro do campo. Apesar do jogo, que teve um Fluminense um pouco melhor, mas com destaque para as duas defesas, que naquela época, de acordo com a narração do Canal 100, que a gente vai ouvir um pouquinho daqui a pouco, naquela época o setor defensivo de ambos os times era um pouco melhor que seus ataques, o principal destaque do jogo foi nas arquibancadas. Motivado por aquela seca de títulos do Flamengo, provavelmente, e também pela, pelo charme pela importância que todo o Fla-Flu no Maracanã tem, Cerca de 194 mil pessoas em números oficiais invadiram as arquibancadas e a geral do Maracanã naquele dia. É... E esse número de 194 mil é o um número que veio das bilheterias, são números oficiais. Mas a gente lembra que naquela época o controle era um pouco menor e muito mais pessoas invadiram o Maracanã. Então as pessoas falam de cerca de 200 mil pessoas ou até um pouco mais naquele que seria, até hoje, o maior público da história do futebol para uma partida de clubes. Domingo de futebol no Maracanã. Domingo
1: de Flamengo e Flamengo decisivo. O que não acontecia há mais de 20 anos. A cidade é toda futebol. recorde de público. Quase 200 mil espectadores. E de renda em campeonatos da cidade, quase 60 milhões de cruzeiros. Desta vez, os portões tiveram de merda ser fechados
2: bem antes do início.
1: E muitos só puderam entrar. E o rei do futebol não poderia deixar de marcar seu nome na história do Maracanã. Né? Pois é, Maracanã foi o grande palco do tão aguardado milésimo gol de Pelé. Era uma noite chuvosa no Rio. Vasco e Santos se enfrentavam pela Taça do Brasil em 1969. O detalhe é que ambas as equipes já estavam eliminadas. Então ali, em condições normais, aí seria um jogo para cumprir tabela, né? Digamos assim. No entanto, a busca incessante de Pelé pelo Gol Mil criou um clima único né, e atraiu a imprensa de todo mundo para o Maracanã. E naquele dia, os jornalistas, junto com os mais de 65 mil torcedores presentes no Maraca, presenciaram um dia histórico para o futebol brasileiro. Vale ressaltar também que no jogo anterior a esse, antes do Santos enfrentar o Vasco, o Pelé chegou inclusive a meter uma bola na trave. Mas parecia mesmo que os deuses né, do futebol estavam guardando esse grande momento para... Um palco especial, né? Que não poderia ser outro, senão o nosso querido Maracanã. E não é que o gol teimou isso aí? A partida já se encaminhava para o fim. E naquela altura, Vasco e Santos empatavam em 1 a 1 Foi quando o Pelé recebeu um lançamento de Clodoaldo e invadiu a área vascaína. Cercado pelos defensores, o rei sofreu o pênalti cometido pelo Fernando Silva. Que até hoje jura que não cometeu aquela falta. Inclusive, tem uma matéria bem bacana no Globosport.com, em que o Fernando nega que cometeu esse pênalti e explica toda essa história, né? A gente vai deixar o link na nossa página, então é só você ir lá, acessar e conferir. Bem, polêmicas à parte, o fato é que assim que o pênalti foi marcado, todo o estádio veio abaixo e a torcida entoava gritos de apoio ao rei.
2: Só torcida,
1: E foi aos 34 minutos do segundo tempo que veio o chute que saiu da marca da Cal para entrar para a história do futebol brasileiro e também do Mundial. Pelé bateu o pênalti no canto esquerdo do goleiro Andrada, que chegou até a tocar na bola, mas não o suficiente para impedir o gol e também a festa generalizada no Maracanã. E assim que a rede balançou... Parecia que nada ali mais importava, não tinha regra, não tinha lei, não tinha nada. Dezenas de fotógrafos e repórteres invadiram o gramado. As pessoas cercaram o Pelé, que foi erguido e também muito ovacionado. A partida literalmente parou para o rei. E, em sinal de agradecimento, Pelé deu uma volta olímpica e logo na sequência foi substituído. E como era de se esperar, assim que ele foi substituído, as vaias tomaram conta do Maracanã. Afinal de contas, as pessoas estavam ali para ver ele, para ver o rei. Mas essas vaias até que não duraram tanto, porque rapidamente Pelé ressurgiu, dessa vez trajado com a camisa do Vasco, para delírio e êxtase de toda a torcida. Novamente, o Astro deu outra volta olímpica no estádio e saudou seus súditos. Depois da segunda volta olímpica e toda aquela festa, o jogo foi reiniciado. É, pois é, ainda tinha jogo e ainda faltavam cerca de 10 minutos para acabar a partida. Mas naquela altura do campeonato, isso pouco importava. As pessoas já estavam satisfeitas com o que viram ali. Inclusive, os relatos da época é de que inúmeras pessoas deixavam o Maracanã nos minutos finais ali do jogo. Porque o mais importante, né, já tinha sido presenciado, o milésimo gol do Pelé. E vale lembrar também do discurso do Pelé naquele momento. O famoso discurso que ficou marcado e é reproduzido até hoje em diversas ocasiões. Então, abre aspas para o Pelé após o milésimo gol. Ajudem as crianças pobres, ajudem os desamparados. É o único apelo nessa hora tão especial pra mim. Fecha aspas.
2: Caminhou, Pelé. Apontou.
1: E a relação do Pelé com o Maracanã vai muito além apenas do milésimo gol. Curiosamente, ele começou e encerrou sua trajetória pela seleção brasileira no Maracanã. O primeiro jogo do Pelé com a Maralinha foi em 1957. Num jogo entre Brasil e Argentina pela Copa Roca, Pelé, com apenas 16 anos, entrou no segundo tempo e fez o único gol do Brasil naquela partida, que terminou com derrota de 2 a 1 14 anos depois, em 1971, o rei do nosso futebol vestiu pela última vez a camisa do Brasil, novamente no Maraca, num amistoso contra a Yugoslávia. Assim como no dia do gol mil, esse jogo terminou em volta olímpica, com o Pelé sendo pela torcida. Pelé chora, o um suor.
2: Ele é fora, ele é a camisa. Ele chora. Está é chorando o Rui Porto com a camisa na mão. Pelé passa entre os dentes de leite de clubes de todo o Brasil, as crianças que ele sempre amou e vai indo. Agora todos podem penetrar na caixa, Pelé vai completar a volta olímpica. Nota o detalhe ruim, ele tirou a camisa atrás do gol onde ele completou o seu milésimo. Passa agora ele. quando o povo todo pronuncia as duas sílabas mágicas que já encantaram. Plateias dos mais diferentes idiomas. Pele, Pile, pelé, pelé. Qualquer idioma significa o grande jogador brasileiro de todo o tempo. O Maracanã também
0: sempre foi a casa dos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro e não faltam histórias marcantes para as torcidas cariocas. A gente pode lembrar de duas finais de Campeonato Brasileiro que aconteceram no Maraca. A primeira, em 1984, quando o Fluminense, de Washington e Assis, o Casal 20, enfrentou o Vasco da Gama, de Roberto Dinamite, e o título acabou ficando com o Tricolor. Foram duas partidas, a primeira 1x0, com o gol de Romerito, que acabou sendo o único gol dos dois confrontos. A segunda partida terminou em 0x0, 0, dando título para a equipe Tricolor.
2: Assis vai curtir uma ponteiro, esquerdo, o lance é dele. Erivaldo dá espaço, o já pede na área. Partiu o cruzamento, fechou o Washington Romerito. Roberto Romerito, gol! foi um cruzamento um no primeiro palo eu toquei de direita e o roberto costa defendeu a bola quedou em frente de mim e, graças a deus foi adentro.
0: já em 1992 o Flamengo, liderado pelo maestro júnior levou a taça do brasileiro em cima do Botafogo em pleno maracanã um jogo ficou marcado por uma tragédia nas arquibancadas enfim mas isso a gente conta um pouquinho mais pra frente daqui a pouco a gente vai falar sobre isso por enquanto, a gente fica com o título rubro-negro, que veio primeiro com a primeira partida, em que o Flamengo ganhou de 3x0, é, com um golaço de cabeça de Gaúcho, enfim, um gol de Júnior também, que já tinha marcado, e o outro gol do Nélio, num resultado de 3x0 para o Flamengo nessa primeira partida, num jogo em que o Botafogo até chegava, tentava bastante, perdeu muito gol, num, num dia até positivo do camisa 10 botafoguense o Valdeir, no Botafogo, que tinha também Renato Gaúcho, esse velho conhecido da gente, né? Mas que acabou perdendo por 3x0 e ia pro segundo jogo precisando da vitória, que acabou não acontecendo, né? A segunda partida já começa muito aberta, com os dois times atacando muito, o Botafogo até chegando bem, é, o, com destaque também para as defesas do goleiro rubro-negro, o Gilmar. E aí o Flamengo logo abre 2 a 0 com um gol de falta do Júnior, que ficou marcado, é uma cena que é, até hoje passa direto na TV, enfim, uma falta que ele bate por cima da barreira, praticamente sem tomar a distância da bola, um lance muito bonito.
2: a o Right, deve apenas rolar Não, o zinho.
0: Tá o Júnior manda direto, gol! Júlio César faz 2x0 para o Flamengo, já meio que desanimando um pouco o Botafogo, que até chegava, mas nessa altura já estava um pouco complicado, né? E aí o Botafogo chega a ter um pênalti a seu favor, e o camisa 10 Valdeir bate, perde o pênalti, que poderia ser importante para uma possível reação, e aí aos 39 do segundo tempo o piquete do Botafogo diminui a vantagem do Flamengo para 2x1 naquela partida, e no fim do jogo mesmo, mais um pênalti marcado para o Botafogo e dessa vez o Valdeir converte, empatando a partida em 2x2, mas já era tarde demais, o Flamengo era campeão brasileiro de 1992. A dupla Flamengo e Fluminense também jogou duas decisões de Libertadores no Maraca, mas com finais opostos. Em 1981, o Flamengo abriu no Rio a série de três jogos que lhe renderam o seu primeiro título continental. Foi no Maraca a vitória por 2x1 sobre o Cobreloa do Chile, que teve Show de Zico, que marcou os dois gols do Rubro Negro, e o chileno Merelo que descontou para o Cobreloa.
2: mais uma vez, aos 30 minutos no primeiro tempo. Goleiro de um lado, bola
0: do outro. 27 anos depois, em 2008, o Fluminense recebeu a Liga Deportiva Universitária a LDU do Equador, no jogo de volta da final da Libertadores daquele ano, e... Depois de derrota, vinha de uma derrota de 4x2 no Equador, precisava da vitória e foi o que ele conseguiu. Conseguiu uma vitória por 3x1 com o show do Thiago Neves durante o tempo regulamentar. Foi ele que marcou os três gols do Fluminense. O Bolanho descontou para a LDU. E aí a partida empatada no agregado foi para os pênaltis. E aí, toda a euforia do Fluminense acabou se tornando talvez um dos piores dias da vida do torcedor tricolor. As penalidades foram uma catástrofe para o clube carioca, que desperdiçou três dos pênaltis que bateu, inclusive o Thiago Neves, que havia sido o personagem da partida, o grande herói naquela noite, desperdiçou a sua penalidade e brilhando, fazendo brilhar a estrela do goleiro equatoriano Sebajos, que catou os três pênaltis e levou o título para o Equador, deu a LDU o campeonato da da Libertadores daquele ano. Partiu
2: pra bola, o Washington bateu, Cevati defendeu! A LDU é campeã da América! O futebol equatoriano conquista pela primeira vez o título da Libertadores da América.
1: O Maracanã também é historicamente a casa da seleção brasileira e de longe o estádio que mais recebeu a seleção masculina. Só que desde 2001, essa história mudou um pouco de figura. Desde então, foram apenas seis jogos da seleção masculina dentro do Maraca. E é claro que isso está diretamente relacionado com a quantidade de jogos que a seleção tem feito e disputado fora do país, inclusive contra as seleções consideradas do baixo escalão. Bom, para explicar melhor um pouco dessa situação, atualmente a CBF tem um contrato com uma empresa que fica responsável por organizar todos os amistosos do Brasil. Essa parceria, inclusive, chegou a ser alvo de críticas do Tite, atual técnico da seleção, no ano passado. Na ocasião, ele reclamou das condições de um gramado em que o Brasil havia atuado. Para você se aprofundar um pouco mais nesse assunto, a gente recomenda uma matéria bem interessante do Portal do UOL. É só conferir no link lá na nossa página. Mas enfim, voltando aos números da seleção masculina no Maracanã, ao todo são 107 jogos, 76 vitórias, 24 empates e 7 derrotas. Para vocês terem uma noção, o segundo estádio que o Brasil mais atuou é o Morumbi, com apenas 32 jogos, uma diferença enorme para o primeiro colocado que é o Maracanã, que totaliza 107 partidas.
0: E além do maracanaço em 50, que a gente já falou lá no primeiro bloco, também teve muita história da seleção brasileira no maracanã. A última foi a vitória da Copa América sobre o Peru no ano passado. Mas o Globoesporte.com fez uma lista bem legal com os 10 maiores jogos da seleção do Maracanã e a gente vai deixar o link lá no nosso site, é só você entrar lá, dar uma olhada e conferir todos esses grandes jogos, né? A lista conta com uma pancadaria contra o Uruguai em 1976.
2: Conclusão total! Ramírez vai sobre o Riverino, que cai! Entrou Roberto... Total no
0: Com um golaço de voleio do Bebeto contra a Argentina de Maradona em
2: 1989... Vem tá Brasil, de novo. Branco dá o um apoio lá pela esquerda. Faz a fica no primeiro. Ainda branco, capricha no cruzamento, é para Silas. Chegou para ele, vai botar na área de novo, bateu por baixo. Romário, agora Bebeto! E também com os dois maiores
0: triunfos do Neymar com a amarelinha, na Copa das Confederações em 2013, e no nosso Ouro Olímpico, nas Olimpíadas de 2016.
2: O Fred domina, Neymar bateu!
0: Olha aí!
2: Olha aí! É o um gol! É o um gol! É o um gol! Gol! Vai partir Neymar! No pé direito partiu, bateu! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol!
1: E é claro que a seleção feminina também fez história no Maraca. Em 2007, o Rio de Janeiro recebeu o Pan-Americano e o Maracanã foi o principal palco de uma das grandes conquistas do time liderado pela Rainha Marta. A medalha de ouro veio com direito a uma sonora goleada sobre os Estados Unidos na final, 5 a 0 Os gols daquela partida foram marcados por Marta, duas vezes, Cristiane também duas vezes e Daniela Alves. Aquele elenco ainda contava com craques como Formiga, Rosana e Aline Pellegrino. Foi uma campanha irretocável, com seis jogos e seis vitórias, com os últimos três jogos sendo disputados no Maracanã. Para se ter uma noção geral, a campanha do Brasil teve 33 gols marcados e nenhum, repito, nenhum gol sofrido. Foi realmente um show verde amarelo das nossas jogadoras em 2007.
2: Brasil. Brasil! Brasil! Daniela Alves, número 7! De perna esquerda, uma bomba! Depois de uma jogada mais, uma espetacular! Da melhor do mundo! Da Marta, outra vez lá pela direita, com força, com vigor, com vontade! Tocou na Daniela e disse, faz! Daniela Sou, com a bomba e saiu pro abraço. Um show
0: de futebol! E em 2014 foi a vez do Maraca receber a sua segunda Copa do Mundo. Foi o estádio, naquela ocasião, que recebeu mais jogos foram sete ao lado do Mané Garrincha, em Brasília. E com tantos jogos pisaram ali também muitos craques, né? jogadores de Espanha, Chile, Equador, Bósnia e Herzegovina, Bélgica, Rússia, Colômbia, Uruguai, França e claro, Alemanha e Argentina na grande final. O curioso é que tanto a Argentina quanto a Alemanha já tinham passado pelo Rio de Janeiro durante a sua campanha, a Argentina no jogo de estreia e a Alemanha nas quartas de final o Messi em campo e um timaço dos alemães a partida teve muito suspense ficou empatada até o final do segundo tempo e foi para a prorrogação foi só no segundo tempo da prorrogação que brilhou o talento dos alemães, mais especificamente do alemão Mario Götze que acabou entrando para o Museu do Maracanã com o um gol do título que ele deu para o seu país naquele ano
2: Acabou! Acabou! A Alemanha é tetra, é tetra, é tetra, é tetra campeão do mundo!
1: A estrutura original do Maracanã era composta por três níveis de espaço, onde ficavam os torcedores. O primeiro era a geral, que ficava um pouco ali abaixo da altura do gramado e tinha capacidade para acomodar cerca de 30 mil torcedores em pé. E a única coisa que separava esses torcedores do campo era um fosso, com cerca de 3 metros de largura por 3 de altura. Como a geral era um pouco rebaixada, a altura do gramado batia mais ou menos ali na altura do peito de uma pessoa de estatura mediana. Acima da geral tinha um espaço que acomodava um pouco mais de 30 mil torcedores, só que dessa vez em cadeiras. Era ali também onde ficavam os camarotes da época. E por fim, no terceiro nível, ficavam as gigantes arquibancadas de concreto, que suportavam até 93.500 pessoas mas lembrando que esses são os números oficiais né, em que muitas vezes eram ultrapassados nos jogos, até porque naquela época o controle dos ingressos vendido era considerado fraco se comparado ao controle de hoje, além disso muita gente entrava de penetra, saía invadindo e era isso, então até por conta disso e outras coisas, a superlotação no estádio era mais comum do que o normal tinha jogo inclusive que, o... que a partida se aproximava de 200 mil pessoas o que é um número surreal de se pensar em qualquer estádio do mundo hoje em dia e foi dessa configuração original do Maraca que surgiram duas figuras marcantes do futebol carioca, os Geraldinos e os Arquibaldos. Os termos foram criados por Nelson Rodrigues no Jornal dos Esportes, e como já é possível supor, né, os Geraldinos eram os torcedores que ocupavam as Gerais do Maracanã, enquanto os Arquibaldos preferiam as arquibancadas. A geral era o espaço mais popular e democrático do estádio, que tinha os preços mais baixos e os torcedores mais fiéis. A visão de jogo de lá era muitas vezes atrapalhada por fotógrafos, jornalistas e depois de um certo tempo até por placas de publicidade. Realmente, a visão ali podia não ser das melhores, não tinha muito conforto e tudo mais. Mas fato é que, com a geral, o Geraldino conseguia acompanhar seu time do coração, mesmo com pouco dinheiro no bolso. Depois de alguns anos com o advento das transmissões de TV aos jogos, a geral, além de tudo isso, acabou se tornando também aquele espaço onde estavam os torcedores mais irreverentes e folclóricos, digamos assim. Aqueles que faziam a festa com fantasias, cartazes e muito bom humor. Personagens como o Mr. M. Vascaíno, a Vovó Tricolor, o Anjinho Flamenguistas e tantos outros. Esse fenômeno histórico, que é a Geral e seus assíduos torcedores, é um tema tão rico e que envolve tantos aspectos, ali, tantas nuances sociais, que a gente vai deixar algumas indicações sobre o assunto para você, que quer se aprofundar, quer se debruçar sobre o tema. Para quem curte mais texto, aquele texto corrido ali mesmo, o site Trivela tem uma matéria super interessante sobre o assunto, explicando e relembrando um pouco a história da geral. Mas para você que curte mais um conteúdo audiovisual a gente separou dois documentários sobre o tema. O primeiro é Adeus Geral, de 2016, que foi produzido por estudantes do ensino médio e que conta que, como que, aos poucos, essa figura da geral, essa mística, foi sumindo não somente no Maracanã, né, como em inúmeros estádios que sofreram esse processo de elitização. E, por último, mas não menos importante, o documentário Geraldinos, né, um clássico. Esse eu sou suspeito para falar porque é um dos meus sodóis um dos documentários que eu mais amo de paixão nesse mundo. Ele foi lançado em 2015 com direção de Renato Martins e Pedro Asbeg. E através de imagens históricas, entrevistas com figuras icônicas, Geraldino remete aos tempos de outrora do Maracanã e conta também como o gigante foi perdendo a sua misca devido a interesses políticos e privados. Esse documentário conta com a presença de personagens como Luiz Antônio Simas Marcelo Freixo, Romário e tantos outros então só por aí dá pra ver que vale a pena conferir né? e claro que o link de todo esse material que a gente tem indicado e ainda vai indicar nos próximos episódios a gente deixa no link da nossa página então é só acessar e conferir e aproveitar
2: Presidente, troca essa zaga, eu não aguento mais Presidente, não aguento mais isso me salva eu não posso morrer com essa zaga, não! Não, pelo amor de Deus! E esse Maracanã, você gosta do Maracanã? Maracanã é lindo, é tudo que tem na vida brasileiro, carioca carioca. tem o antigo ou o novo? O antigo. antigo. Por quê? O cara é geral, Geraldino. Tudo de bom, Geraldino.
1: A figura dos arquibaldos e dos Geraldinos ultrapassou as barreiras do futebol e também está presente na cultura popular brasileira de diversas formas. Em 1975, Gonzaguinha gravou uma canção chamada Geraldinos e Arquibaldos no álbum Plano de Voo, o terceiro de sua carreira, adaptando alguns termos do futebol para a realidade das nossas
0: vidas. No campo do adversário é bom jogar com muita calma, Purando pela brecha pra poder ganhar. Acalma a bola, rola a bola, trata a bola, limpa a bola, que é preciso
2: faturar.
0: Hum, e esse jogo tá um osso, é um mango que tem caroço,
2: e é preciso desenhar.
0: E eu falei que a gente ia voltar lá para a final entre Flamengo e Botafogo de 92, né? E a gente volta agora contando a pior derrota que o Maracanã sofreu é, na sua história e aconteceu poucos minutos antes do início do segundo jogo, daquela final entre Flamengo e Botafogo, no Brasileirão. E era um momento em que Maracanã já estava lotado, a partida já ia começar, enfim. E aí, quase 13 metros daquela grade de proteção das arquibancadas, né, da parte superior, se rompeu, e aí dezenas de torcedores caíram sobre as cadeiras, cerca de 8 metros abaixo. Também é uma cena que a gente está acostumado a ver na televisão, né? Uma cena forte dos torcedores caindo, enfim, a galera tentando se segurar ali em meio à multidão, um momento muito complicado. E o jogo acabou acontecendo normalmente, o empate 2x2 naquela segunda partida que a gente já contou, mas o saldo da tragédia só foi conhecido depois, né? Foi descoberto que três pessoas morreram e 82 pessoas ficaram feridas a gente vai deixar um link em nosso material de apoio com imagens da TV Bandeirantes que transmitia o jogo naquele dia e consequentemente mostrou também as imagens daquela tragédia, são imagens muito fortes, as pessoas no chão esperando o socorro da polícia, do corpo de bombeiros as ambulâncias demoravam a chegar para socorrer as pessoas, enfim, imagens muito fortes, impactantes e infelizmente o jogo acabou acontecendo normalmente naquele dia, a gente vai deixar aqui uma sonora da transmissão do TV Bandeirantes.
2: É o seguinte: aqui, pelo menos assim, à primeira vista, eu contei pelo menos 10 ou 15 pessoas machucadas. É, parece, parece à primeira vista, que não há nenhum caso muito grave, entendeu? São pessoas com pequenas fraturas e alguns cortes. Agora, realmente, é uma cena é, é, é muito violenta, muito, muito dramática
1: a situação aqui. Os bombeiros tentam agora isolar a área para que possa socorrer as pessoas feridas. Mais situação dramática. Agora vem aqui uma ambulância. Aqui, ó.
2: Um carro da Polícia Civil para tentar ajudar o isolamento da área. Realmente, cenas muito tristes. E daí do seu lado ali, vai ficar verificando se há possibilidade da, da partida ser retardada ou não. Enquanto nós estamos observando aí o local exatamente que se rompeu a grade. E ainda, Silvio, há pessoas sendo resgatadas do chão, que ficaram caídas e não puderam se mover. Ainda estão sendo resgatadas por funcionários, por funcionários do Maracanã e gente do Corpo de Bombeiros. Portanto, ainda existem torcedores caídos no chão, exatamente no local
0: onde se rompeu a, a grade que que prende as pessoas lá em cima na arquibancada do Maracanã. E recentemente, em 2017, numa reportagem especial sobre a tragédia que o Globoesporte.com fez, a gente vai deixar também disponível para você, ouvinte, no nosso material de apoio, é, apontou uma série de problemas na manutenção e instalação das placas de apoio do Maracanã e nos parafusos das grades de proteção, né? Tipo, corrosão, enfim, quantidade insuficiente e um tamanho inferior ao ideal em relação à quantidade de público que o estádio comportava. E rachaduras e infiltrações já davam sinais desde os anos 80, né? Naquela época foram feitas pequenas obras, mas que não foram suficientes para resolver, de fato, o problema que o Maracanã tinha, um problema estrutural. E ainda depois do acidente, apesar de novas reformas, o Maracanã ainda não tinha bons níveis de conservação e as inúmeras obras que foram feitas... Antes do ano 2000, foram soluções rápidas, né? Mais soluções rápidas que já não escondiam mais os problemas. E aí, a partir dos anos 2000, o estádio começa a sofrer algumas reformas e revitalizações importantes, né? significativas. E aí, parte das obras serviu como forma de modernizar as estruturas do estádio, garantir maior segurança ao público e também para atender aos protocolos que a FIFA pedia para competições internacionais. Mas, ao mesmo tempo, o Maracanã ia perdendo a sua tradição popular e suas características mais marcantes, com uma capacidade de público agora reduzida à metade, os preços encarecidos e perdendo... Suas grandes marcas, né? A geral e as antigas arquibancadas que foram demolidas.
1: A primeira grande mudança veio para o primeiro Mundial de Clubes organizado pela FIFA, que aconteceu aqui no Brasil em 2000. Maracanã passou por obras de recuperação de suas rampas e marquises. Ganhou novas cabines de imprensa, camarotes e também um hall da fama. Além, claro, da divisão em cinco novos setores da arquibancada, caracterizados pelas cores das cadeiras. Quem é do Rio de Janeiro deve lembrar, né, Naquele Maracanã dividido por cores, tinha as cadeiras verdes, as amarelas, as brancas, ali que formavam o complexo da arquibancada né, do Maracanã. Eu, inclusive, sou de 97, nasci em 97, e as primeiras lembranças que eu tenho do Maracanã são meu pai me levando lá, muito pequeno ainda, e são dessa versão do Maracanã, essa versão colorida, né, digamos assim, do Maracanã. E depois dessa primeira reforma, o Maracanã teve sua capacidade reduzida para 103.022 pessoas. Cinco anos depois, o Maracanã voltou a ser fechado, de abril de 2005 até janeiro de 2006. 195 milhões de reais foram gastos na preparação do estádio para o Pan-Americano de 2007. A geral foi extinta e a área antes destinada a ela ali acabou sendo preenchida com cadeiras. Como forma de compensação, digamos assim, os setores atrás do gol passaram a ter preços mais populares, mas para aquele torcedor Geraldino mais folclórico já não era a mesma coisa. Vale ressaltar também que a capacidade do Maraca foi novamente reduzida, dessa vez para 89 mil pessoas. Além disso, o estádio teve seu gramado rebaixado. Mais uma reforma, dessa vez em 2010, fechou as portas e o gramado do Maracanã, e certamente essa foi a mais significativa de todas. Para se adequar à Copa do Mundo de 2014, o antigo Maraca foi totalmente demolido e reconstruído apenas a partir de suas pilastras. O novo estádio, que é a versão atual do Maracanã, possui apenas um lance de arquibancada, totalmente diferente da sua arquitetura clássica e tradicional. E em todo o estádio cabem apenas agora 78 mil pessoas.
2: São quatro tipos de cadeiras, né? uma cadeira do público geral, a cadeira da, da área hospitalidade, são cadeiras com braço, temos cadeiras da, da área é, premium, são cadeiras diferenciadas também, mas é só com, com braço. E cadeiras, cadeiras dos camarotes e cadeiras da tribuna. Porque dela colorida, esse
1: gradiente que nós fizemos, é mostrando o Brasil e mostrando o movimento. Né? O antigo teto de concreto foi substituído por outro composto por membranas de teflon e fibra de vidro, que encobrem cerca de 95% dos lugares do estádio. Em 2017, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro apontou um superfaturamento de cerca de 211 milhões de reais na reforma para a Copa de 2014. Vale ressaltar que esse projeto e toda a execução da obra foram realizados pelo consórcio Maracanã, formado pelas empreiteiras Odebrecht, Andrade Gutierrez e Delta Engenharia. A
0: obra que estava orçada inicialmente em 705 milhões de reais, acabou custando mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Segundo as investigações do TCE, o projeto básico da reforma era impreciso, o que acabou gerando modificações na hora da execução. Além disso, também foi verificada a existência de termos aditivos considerados suspeitos e gastos registrados em duplicidade. E aí, no ano 2000, em comemoração aos 50 anos do Maracanã, ainda durante as obras para o Mundial daquele ano, foi inaugurada a calçada da fama do estádio. A ideia inicial era que os 10 maiores artilheiros do estádio fossem homenageados, junto a mais 40 nomes que seriam escolhidos em votação por jornalistas, mas essa lista que inicialmente seria de 50 atletas acabou fechando com 51 porque os jornalistas depois que a lista fechou, perceberam que tinha uma injustiça aí que estava faltando uma pessoa e essa pessoa era o lateral direito Leandro, né? o Leandro Peixe Frito ex-lateral do Flamengo, da seleção campeão pelo Flamengo Flamengo em 1981, da Libertadores, do Mundial, multicampeão brasileiro, enfim, e aí ele foi incluído logo depois que eles perceberam essa injustiça, antes ainda do, do lançamento da lista, porque ele já não aparecia, enfim, e aí, importante lembrar que os jornalistas que participaram dessa votação foram o Armando Nogueira... José Carlos Araújo, Luiz Mendes, Washington Rodrigues, o Apolinho, né? o Orlando Batista e o Milton Neves. E hoje já são mais de 100 nomes na calçada da fama do Maracanã. E em sua inauguração teve ainda uma homenagem especial a três grandes figuras do futebol brasileiro, o Pelé, o Zagallo e o Garrincha, e também a uma figura, um, um cartola também do futebol brasileiro, João Velange, que ali em 2010, mais ou menos, ficou conhecido... É, ficou marcado né, por um escândalo de corrupção envolvendo a FIFA, enfim, e seu genro Ricardo Teixeira, é, naquela época presidente da CBF. Fora disso a gente vai colocar uma sonora, né, uma entrevista que Pelé e Zagallo deram nesse dia falando sobre essa homenagem na inauguração da e calçada marcará, da fama.
2: Eu vim nascer porque eu morava na professora Gabiso, aqui
0: perto e consequentemente eu vim a ver a, a, o início da obra. E, em 1950
2: servindo o exército eu, tirando serviço, eu vi o Brasil e
1: o, e o Uruguai numa, numa derrota daquelas que o Maracanã chorou. Mas hoje é dia de alegria, hoje é dia de festa. É dia de perpetuar todos aqueles que escreveram o seu nome
2: no Maracanã. Aqui são gerações do futebol brasileiro que fizeram essa grandiosidade. Essa festa magnífica de hoje foi, é importante para o futebol brasileiro. E qual foi a emoção de botar o seu pé ali e saber que no futuro as pessoas vão olhar. Olha ali o pé do Zagalo e tal. É, foi um, um emoção. Muito grande, porque eu jamais poderia pensar na minha vida Que eu aqui vinha ver jogos e que hoje estou aqui E já com meus pés marcados para a história do futebol brasileiro É uma honra muito grande, eu já agradeci o Francisco, Chiquinho, o governador E de estar aqui representando a todos os esportistas que estiveram aqui Apesar de que eu, eu nasci aqui, não é? Tinha é que ser, eu nasci aqui, é uma alegria que não tem como você expressar dentro o seu contentamento. Eu espero que daqui pra frente realmente o Maracanã tenha o tratamento que sempre eu achei que devia ter.
0: A forma da Calçada da Fama de imortalizar essas personalidades era colocando os pés ou as mãos, no caso dos goleiros, numa forma de gesso. E só em 2004 que a Calçada da Fama do Maracanã teve seu primeiro estrangeiro homenageado. Foi o Eusébio, o atacante português, e depois dele foram mais seis, Figueroa, Romerito, Beckenbauer, Petkovic, Gija e o Messi, fechando a lista em 2019. E mais duas curiosidades, né? Em 2009, foi inaugurada uma estátua em homenagem ao Zico, que é o maior artilheiro do estádio, com 333 gols em 435 jogos. E a primeira e única mulher presente na lista, na calçada da fama do Maracanã, eu vou dar uma chance só... Pra você acertar, será que acerta? Eu acho que é óbvio, né? Você deve ter acertado. É a Rainha Marta, que foi incluída em 2018. E a gente vai botar um pouco dela falando sobre, enfim, dela comentando sobre o futebol feminino. Ela
1: falou, ah, você vai deixar
2: os seus pés aqui. Eu falei, meus pés eu não vou deixar, que eu preciso ainda deles. Eu vou deixar as marcas. Aí, beleza. Mas é muito, eu tô muito feliz e é muito gratificante estar recebendo essa homenagem. É, Lógico que é importante demais, porque... A gente incentiva as mulheres a continuar lutando por, pelo seu espaço em todas as áreas e, e sem dúvida, isso tem motivado né, a cada uma delas a seguir, lutando sempre.
0: E se depois desses nomes todos você ficou com vontade de conhecer a Calçada da Fama, ela fica no térreo do Maracanã e uma boa notícia é aberta para a visitação do público. E ainda bem que elas ficaram conservadas, né? Porque na reforma para a Copa de 2014, boa parte das peças ficaram perdidas por anos. Elas foram recuperadas só em 2019 e foi descoberto que elas estavam no próprio complexo do Maracanã, em salas administrativas no segundo andar do Maracanãzinho. Mas estavam mal armazenadas, correndo risco de danos físicos, enfim. E ainda bem que hoje elas estão disponíveis para a visitação do público.
1: Pois é, galerinha, a gente está se encaminhando para o final do podcast, mas antes, chegou a hora mais aguardada por vocês. A resposta do nosso quiz. Como surgiu a expressão gol de placa? Já vou dando um recado para os espertinhos de plantão que pularam para o final do podcast para ouvir a resposta direto. Podem dando meia volta e voltar para o início do podcast, tá? Porque está valendo muito a pena o conteúdo e vamos dar essa moral para gente. E para você que ficou com a gente desde o início até aqui, nosso muito obrigado. Mas enfim, sem mais enrolação, vamos direto para a resposta. Como é que surgiu a expressão gol de placa? O primeiro gol de placa aconteceu justamente no Maracanã. E não foi qualquer jogador que fez ele não, hein? Foi justamente o rei do futebol, nosso querido rei Pelé. Esse golaço saiu numa partida entre Santos e Fluminense, válida pelo torneio Rio-São Paulo de 1961. E foi no dia 5 de março que esse gol entrou para a história. Mas enfim, falando agora do gol em si. No primeiro tempo, o Santos já vencia por 1x0 a, a partida e foi quando o Pelé pegou a bola, ainda no campo de defesa, e passou por nada menos do que seis adversários até ficar cara a cara com o goleiro Castilho e vencer também o arqueiro tricolô para anotar o golaço. E vale ressaltar também que Castilho não era qualquer um, muito longe disso. Até hoje ele é considerado por muitos como o maior ídolo do Fluminense e um dos grandes goleiros da história do futebol brasileiro. O gol foi tão bonito que Pelé foi aplaudido, realmente ou vacionado pelas duas torcidas presentes no Maraca. As palmas só cessaram quando a bola rolou novamente no meio de campo. Bem, vamos escutar agora um pouco da narração desse lance, na voz marcante de Pedro Luiz, que então trabalhava na Rádio Bandeirantes.
2: Ajeita a bola, recua o Santos, a bola pode ser cruzada com perigo, levantada para a boca do gol, para Valdo, salta a frente Mauro. Toca de testa para linha lateral da grande área, recuperou o escurinho pelo Fluminense, atrasou o gol, entregando a Paulinho, pode cruzar, levantou para a boca do gol, subiu o calvete, toca de cabeça, ajeitando para a frente. Movimento na intermediária, Mengal, Mengal da Pelé, Pelé pode pela mesa, encostou pelo miolo, tem normal pela ponta, faz a volta para o lado de Cotinho, levando e enganando bem a Clovis, Tem um ponteiro livre, vai sozinho, quer ir para a boca do gol, Aê! Espetacular a forma como ele enganou A Jair Marinho foi o último homem que tentou fazer a cobertura Provocando aplausos de toda a torcida de Maracanã Ele apoiou a bola no setor intermediário Deixou pela esquerda Coutinho, pela direita abriu assim, normal, quando todo mundo, inclusive Clóvis, pensavam que ele iria derivar pela direita. Ele fez a volta por dentro em Clóvis. desceu passou pelos dois homens, Pinheiro e Edmilson que fizeram o combate. E quando parecia que na corrida Jair Marinho poderia chutar a bola, ele tirou o um pé enganando a Jair Marinho, picou ligeiramente, Castilho acompanhou a corrida de Jair e deixou o gol mas para o deve de Pelé. A bola foi para o canto direito do Gol. Saída do Fluminense 42 de luta. Restam se mas, enfim, o tempo se perguntando,
1: bacana. Mas aonde que a placa entra nessa história? Calma, calma. A história da placa surge porque o jornalista Joel Betin, que naquela época era repórter do jornal O Esporte, resolveu bancar do próprio bolso uma, uma homenagem para o Pelé. Ele mandou fazer uma placa de bronze para ser instalada no Maracanã com os seguintes dizeres, abre aspas, Neste campo, no dia 5 de março de 1961, Pelé marcou o tento mais bonito da história do Maracanã. Fecha aspas. Aí ah, a partir daí já viu, né? Todo novo golaço que era marcado no Maracanã, alguém parava e falava pô, esse gol também merece uma placa. E assim, aos poucos, foi se consolidando a expressão que a gente usa até hoje. Mas vamos fazer melhor? Vamos deixar o próprio Jô Emy explicar essa história. A gente vai rodar agora uma entrevista que ele deu para a TV Band em 2011. Voltando para São Paulo, pela ponte aérea, chega no meu jornal O Esporte, digo para o meu secretário, Walter Lacerda, Walter, e se a gente criasse a memória do gol? Como assim? Criando uma placa de bronze, o jornal assina a placa em homenagem ao Pelé... Ah, boa ideia, pode cuidar disso. Aí a expressão gol de placa veio à tona. Então eu não sou o autor da expressão gol de placa, eu sou o autor da placa do gol que gerou a expressão gol de placa. Um dado interessante sobre esse jogo é que os registros do Santos contabilizam 39.990 torcedores pagantes naquele dia, para presenciar esse momento histórico, né? esse golaço do Pelé. Mas o próprio Joelmir Betting chega a falar em 130 mil presentes no Maracanã. Essa disparidade assusta um pouco, né? Mas a gente prefere acreditar que realmente 130 mil pessoas tiveram o privilégio de ver Pelé bailar e fazer um golaço que entrou para a história do futebol brasileiro. Infelizmente, Joelmir nos deixou em 2012. Ele que também é pai do jornalista esportivo Mauro Betting. Mas ao contrário do filho, ele seguiu uma carreira consagrada mesmo foi na cobertura de economia. Mais um ano antes da lamentável morte de Joemi, o jornalista recebeu uma homenagem daquelas do rei. Em 2011, ano em que o gol de placa completava 50 anos, Pelé retribuiu a gentileza e presenteou Joemi com uma placa de acrílico que constava. Abre aspas. Gratidão eterna do autor do gol de placa ao autor da placa do gol. Fecha aspas. Fofo, né? Enfim, aquela partida terminou 3 a 1 para a equipe do Santos, só que o curioso mesmo é que há registros de imagem para todos os gols do jogo, exceto um. Adivinha qual? Exatamente, justamente o golaço do Pelé. Curiosamente, a fita que registrava o lance simplesmente sumiu. Foi deletada do mapa. Onde é que será que essa bendita fita foi parar? Para o documentário Pelé Eterno, de 2004, o diretor Anibal Massaini Neto decidiu recriar a cena do gol. Vale ressaltar que a gente tem relatos escritos e também a narração da época, né, dos locutores da época. Então, a partir disso, o diretor recriou a cena. Curiosamente, a encenação foi feita por garotos da base do Fluminense, justamente o clube no qual o Pelé marcou o gol histórico. E você sabe quem interpretou o rei? O Meia Toró, aquele mesmo, que depois faria sucesso com as camisas do Flamengo, Atlético e muitos outros. Em 2001, o Esporte Espetacular da TV Globo fez uma reportagem contando toda a história dessa encenação. O link para conferir a matéria completa está lá no nosso site. Mas a gente também separou aqui um trecho do Anibal Massain, diretor do filme, falando um pouco sobre a fita perdida.
2: Nós temos o primeiro gol que o Pelé fez nessa partida. Nós temos o terceiro gol que o Pepe fez e o gol que o Valdo fez para o Fluminense no final da partida. Ou seja, a partir de um determinado momento, como nós tínhamos essas jogadas... Alguém começou a dizer que nós tínhamos o gol e que nós não tínhamos revelado que tínhamos esse gol e que era uma grande jogada de marketing porque ele só ia aparecer próximo do lançamento do filme. Infelizmente ele não apareceu, ele sumiu.
1: E a gente também colocou lá no nosso Instagram a foto dessa placa. Então se você quiser ver, conferir, é só ir lá e seguir, arroba Desempate Podcast.
0: Esse podcast contou com a apresentação de Lucas Matias e Gaspar Bruno, com o roteiro e a produção de Pedro Machado e Lucas Matias e com a edição de Lucas Matias. E para a produção desse programa foram utilizados trechos de transmissões e reportagens da TV Globo, da TV Brasil, da TV Bandeirantes, do Canal 100, da Rádio Pan-Americana, da Rádio Nacional e do documentário Adeus Geral. Todos os materiais foram reproduzidos a partir do YouTube. No nosso site, a gente vai deixar um material de apoio com algumas das referências que a gente usou para a produção. E se você quiser conferir um pouco mais sobre o Maraca, é só acessar desempatepodcast.wordpress.com Se tiver alguma dúvida na escrita, a gente vai deixar esse link no nosso Instagram também. Ah, e não se esqueça de assinar o Desempate no seu tocador de podcast favorito. Assim você pode nos ouvir sempre que a gente lançar um novo episódio. Lembrando que no próximo a gente vai falar sobre o craque Romário. Muito obrigado por ouvir o Desempate. Se você gostou, compartilha com os amigos, ajuda a gente para compartilhar nas redes sociais. E até a próxima!